0: Una vez más, mucho gusto de estar aquí con ustedes en Reflexiones de las Escrituras. Este ya es el episodio 8 del año número 3. En este episodio vamos a platicar los, de los capítulos 3 al 5 de Segunda de Nefi. En estos vamos a ver un poquito de lo que sigue platicando Ley con sus hijos y cuando le habla a su hijo José, uno de sus dos hijos que nacieron en el desierto, le habla de sus ancestros. Y él se refiere a ellos, a él específicamente a Ley, como descendiente de José, que fue hijo de Israel, que fue vendido a Egipto. Y nos platica de las profecías de este José. Y es importante porque esto eh, entendemos, hemos platicado... De que este libro de Mormón es el palo de Efraín. Son los escritos de la tribu de José por medio de Efraín. En parte, porque vamos a ver que de hecho eh, leyes de Manasés. Pero bueno, el Antiguo Testamento nos hace referencia a este palo de Efraín. Recordamos, hemos también dicho en algunos otros episodios. De las doce tribus de Israel. Jacob, hijo de Isaac. Hijo de Abraham Siendo escogido por Dios Él y sus hijos Doce hijos, doce tribus uh, Para ser el pueblo de Israel De ahí platicamos Que eh, Jacob mismo Le da una bendición muy especial A dos de sus hijos Uno de sus hijos es Judá Y de Judá iba a venir el rey David Y más importante Iba a venir nuestro Señor Jesucristo De esa tribu y también le da una bendición especial a José. José era el primogénito de sus, de sus esposas, de las más amadas, de Raquel. Y entonces José, siendo probablemente el más justo de sus hermanos, tiene una bendición especial. Y entonces platicamos que la Biblia son los escritos de Judá. Porque después de ciertos acontecimientos que pasaron en la historia del pueblo de Israel... La tribu principal que queda sobreviviente de este, las conquistas, los cautiverios a los que fueron eh, los que sufrieron el pueblo de los hebreos en la casa de Israel. Queda nada más Judá, principalmente Judá. Y bueno, con el libro de Mormón aprendemos que entonces Leí con su familia salen de Jerusalén. Ellos se vivían entre la, la tribu de Judá, sin embargo, ellos son de la casa de José, de la tribu de José. Y entonces empiezan este viaje a este nuevo continente, a la tierra prometida. Y todo eso nos lo narran en el libro de Mormón. Entonces les digo, tenemos estos dos palos, le dice el Antiguo Testamento. Estos dos libros, testimonios de Jesucristo, que se eh, complementan uno con el otro, testifican el uno del otro... Entonces es importante. Ley entonces habla con este hijo José y le platica de que son, son descendientes, perdón, más bien de este José venido en Egipto, que es importante. En el capítulo 4 hablamos de Nefi. Una buena parte eh, habla Nefi de, de sí mismo, básicamente. Y lo conocemos esa parte a partir del versículo 15 podemos decir. Esta parte del 15, versículo 15, hasta el final de este capítulo 4, se conoce como el Salmo de Nefi. Y vamos a platicar de unas cosas muy interesantes que contiene este Salmo de Nefi. Vamos a ver la doctrina que contiene, vamos a ver conocerles digo, a Nefi más de cerca. Vamos a ver cómo podemos aplicar estas cosas a nosotros mismos y todo lo interesante también de la manera en que él habla unas evidencias interesantes del libro de Mormon. Bueno, el capítulo 5 nos narra de un hecho trascendental, porque se separan entonces la familia de Nefi con otras familias que lo siguen a él, y se les conoce como Nefitas, y se separa la familia de Lamán, y las otras familias que se juntan con él, se reúnen con él Y le conocemos entonces de ese punto a los lamanitas Muy bien, entonces vamos al capítulo 3 Nuevamente este, repasando, repitiendo esto Porque te les digo, es importante que entendamos siempre esto José vendido en Egipto, uno de los hijos de Israel De los dos, una de las doce tribus de Israel De los doce hijos de Jacob, Israel entonces recordamos que Jacob también, eh, el Señor mismo le da, le cambia el nombre a Israel. Entonces conocemos, los conocemos como la casa de Israel. Estas doce tribus. José es uno de ellos y lo, lo venden a Egipto sus hermanos y por eso lo conocemos así. José ha vendido en Egipto. En este capítulo encontramos escritos de él que nos llegan a nosotros por medio de ley en su familia eh, esto es el año aproximado, dice el libro de Mormón, el encabezado, 588 a 570 a.C. Ya estamos hablando 30 a 35 años después de que salieron de Jerusalén. Y entonces le, les digo, ley, habla con su hijo, el más pequeño de sus hijos. Te hablo a ti, José, mi postrer hijo. Tú naciste en el desierto de mis aflicciones... Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. Así se refiere ley a su tiempo en el, en el desierto. El Señor te consagre también a ti esta, a esta tierra. Ya le había dado la, la misma promesa a su otro hijo nacido en el desierto que era Jacob. Le dice que es una tierra preciosa, que es su herencia. Y es una herencia por su posteridad. Notemos que también ley ya empieza a hablar de la posteridad de ellos, de sus hijos, y está preocupado por la, que la posteridad de Lamán y Lemuel, lo vemos eso en el capítulo 1 de este segundo Nefi, iban a caer en la iniquidad. Y, y ley se da cuenta que algunos la posteridad de algunos de sus hijos iban a ser destruida. No totalmente, no completamente, pero una buena parte, la posteridad de Nefi, por ejemplo, le iba, iba a suceder eso. Aquí a su hijo José le dice, tu posteridad no será enteramente destruida. Y vamos a platicar un poquito más adelante de las posteridades de los hijos de Lehi, no Entonces la posteridad de Lamán y Lemuel, la posteridad de Sam y Nefi, y la posteridad de José y Jacob. Son sus seis hijos que conocemos. Eh, no nos dice si tuvieron más hijos, pero no creo porque, bueno, de, de, de ellos seis habla en, todos, en toda esta narración. Y le dice entonces a él, tu posteridad no será enteramente destruida. ¿Okay? Le dice, tú eres el fruto de mis lomos y yo soy descendiente de José que fue llevado cautivo a Egipto. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Por lo tanto, José realmente vio nuestro día. Es interesante que el libro de Mormón mencione esto, porque la Biblia, lo, o sea, les digo, pone en, en lugar preponderante la tribu de José, y sin embargo no habla nada de alguna algo que haya dicho este José. Fue el salvador del pueblo de Israel, porque recuerda más o menos la historia, ¿no? Sus, sus hermanos lo venden a, a, a Egipto, porque no lo querían Porque él era tal vez mejor algún, Por algunos momentos Era un poquito vanidoso Entonces no lo querían, lo venden en Egipto y, y José va a Egipto Y florece Después de haber pasado 14 años En la cárcel, hay que decir eso Pero florece y llega a ser Uno de los eh, más importantes Hombres en toda la tierra de Egipto Y cuando viene una hambruna Sus hermanos Su padre Van a, a Egipto para eh, comprar alimentos Él los ve ahí, no lo conocen Y entonces los invita a que vengan a Egipto Y trae a toda su familia Y los salva básicamente de la hambruna Eso es a grandes rasgos la historia Pero les digo, es, es, es interesante De que la Biblia no dice más de José Después de eso ya no habla más gran cosa de José uno de sus hijos tuvo dos hijos, José, Efraín y Manasés. Uno de sus hijos también se convierte en la tribu preponderante entre el pueblo de Israel, Efraín. Las dos tribus, les digo nuevamente, Efraín y Judá son las tribus más importantes, podemos decir. Pero aquí entonces habla José. Leí dice, José realmente vio nuestro día. Y recibió la promesa, y recibió del Señor la promesa de que el del fruto de sus lomos, el Señor levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada. mas No obstante, sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería, sería manifestado a ellos en los últimos días con el espíritu de poder. Para sacarlos de las tinieblas a la luz sí de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad les digo esto es, es muy muy interesante porque claro que el señor iba levantó una rama justa de José claro por todo lo que les he platicado claro entonces que eh, lo que está diciendo ley que los, los saca de Jerusalén los trae a América eh, es demasiado interesante es, es este ir de acuerdo con toda la narración de la Biblia, de acuerdo con las profecías de la Biblia, esto nos confirma esas cosas. Sin embargo, solo lo entendemos y lo conocemos porque tenemos el libro de Morbón. Entonces, vean la importancia de eso. Y nos dice, ley entonces, de algunas palabras que habló José. Uno dice, el Señor mi Dios levantará a un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos. Y vamos a detenernos un poquito ahí. Vamos a ver lo que es un vidente. Si vamos a la guía para el estudio de las escrituras, ahí nos dice exactamente. Les digo que esta es, es muy valiosa, esta guía para el estudio de las escrituras, porque básicamente es un diccionario y podemos entender eh, varias de los eh, conceptos, de las definiciones que, de las que nos hablan las escrituras. ¿Qué es un vidente? Persona autorizada por Dios para ver con los ojos espirituales las cosas que Dios ha escondido del mundo. Eso lo vemos en Moisés, Moisés 6.35-38. Un revelador y un profeta. Moisés 8, 13 16 En el libro de Mormón, Amón enseñó que solamente un vidente podía ser los intérpretes especiales, o sea, el Urim y Tumim. Un vidente conoce el pasado, el presente y el futuro. En los tiempos antiguos, a los profetas a menudo se les llamaba videntes. Ahora, está hablando José, vendido en Egipto, de un vidente. ¿Qué dice el presidente Brigham Young de esto? Abro la cita. Mucho antes de que se establecieran los cimientos de la tierra, en los consejos de la eternidad se decretó que él, José Smith, sería un hombre que en la última dispensación de este mundo habría de llevar a la gente la palabra de Dios y recibiría las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había estado observándolo y, ob y observando a su padre y al padre de su padre y a sus primogenitores, a sus primogenitores perdón, hasta Abraham y aún desde Abraham hasta el diluvio y desde el diluvio hasta Enoch, y desde Noé hasta Adán. El Señor ha observado esa familia y esa sangre mientras ha circulado desde su fuente original hasta este hombre. Este, el profeta José Smith, fue preordenado en la eternidad para que presidiera esta última dispensación. Cierro la cita. Ahora, en el versículo 6 nos dice, El Señor mi Dios levantará un vidente. Este vidente será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos, para los hijos descendientes de ley. Un vidente escogido. Entonces dice el presidente Brigham Young, ese viniente escogido es el profeta José Smith. El Elder Nila Maxwell nos presenta las cosas que José Smith, eh, las cosas que fueron restauradas por el profeta José Smith, para que entendamos el valor de esto que habla aquí el libro de Mormón, el valor, todo lo que llegó a ser el profeta. Por ejemplo, número uno, estas verdades nos llegaron hasta nosotros por medio de él. Revelación sobre la amplitud y la extensión del universo. Lo vemos eso en Moisés, en Doctrín y Comenio 76, 76, perdón. Número 2, revelación sobre el propósito principal de Dios. Número 3, revelación sobre nuestra condición de hijos de Dios. Número 4, revela, revelación sobre el destino del hombre. Número 5, revelación sobre la relación personal de Dios... Con sus hijos. Y número seis. Revelación sobre la extensión. De la expiación. Del Salvador. Y bueno cuando leemos el libro de Mormón. Que fue traducido por el poder de Dios. A través del profeta José Smith. Y entendemos sus doctrinas. Como lo que platicamos en el episodio pasado. Si entendemos la trascendencia profunda de este profeta, de este vidente, el profeta José Smith. La trascendencia, les digo, muy profunda, muy eh, esencial para nosotros. Entonces así se cumple esta profecía de lo que está hablando José. ¿Qué más sigue diciendo José? Este vidente escogido del fruto de, los, de tus lomos será altamente estimado entre los de tu simiente. Está hablando de la, de la simiente de José, que vamos a... Obviamente, si Leí está diciendo que él es de la simiente de José, son los descendientes también de Leí. ¿Cómo, cómo se cumple esto? Pues sí, hay muchas personas, en, por ejemplo, en toda Latinoamérica, que eh, estiman al profeta, que lo reconocen como el profeta escogido por Dios y que es el profeta de la restauración. Todas estas personas que, son el de, que están en este continente americano, descendientes de Leí, claro que lo reconocen como profeta y lo tienen en una estimación muy alta. Entonces ahí se cumplió también esto. Ahora recordemos entonces también que le dice que este vidente sería escogido para los del fruto de mis lomos, los frutos de lomos de José, lomos de Leí. Entonces sería otra vez misma Básicamente alrededor del mismo tema Si muchos de los descendientes de ley Aquí en América Latina Han recibido el evangelio Por medio del profeta José Smith De la restauración Claro que es de gran estima para ellos Entonces lo estiman a él Y es de gran estima también para ellos Versículo 8 Le daré el mandamiento de que no haga ninguna otra obra Sino la que yo le mande y lo haré grande a mis ojos, porque ejecutará mi obra. Fíjense que repasando nuevamente algunas de las evidencias del libro de Mormón, y to todas las nuevas evidencias que tenemos de lo impresionante que, que, eh, de todo el contenido del libro, de muchas cosas demasiado interesantes, pues claro que entendemos el gran valor que el profeta José Smith, siendo instrumento en las manos de Dios, eh, tiene para nosotros Tiene para todo el mundo en general Claro que el libro de Mormón es una, algo muy muy valioso Y entonces claro que entendemos Lo que el Señor le está diciendo a José Hijo de Israel Diciéndole que el profeta José Smith Lo haría, el Señor lo haría grande a sus ojos Porque ejecutará su obra Y será grande como Moisés de quien dije que os levantaría para librar a mi pueblo o oh casa de Israel. Si pensamos un poquito en las verdades del Evangelio, en el Evangelio que fue lle eh, llevado a los hijos de ley eh, por medio del profeta, por medio de la restauración del Evangelio, por medio del Libro de Mormón, entendemos todo eso perfectamente. Porque esta obra maravillosa, el Libro de Mormón, nos libra de la cautividad. Estamos hablando de una cautividad espiritual Moisés libró al pueblo de Israel de una cautividad física Aunque también espiritual, ¿verdad? Pero hablamos, hablando nuevamente, del libro de Mormón Nos libra de esa cautividad espiritual Podemos ver y entender mejor el plan de salvación Y creo que eso lo pudimos comprobar en el episodio pasado Cuando hablamos de segunda de Nefi 2 En el versículo 12 se confirma lo que les estaba platicando, que está en el Antiguo Testamento. Aquí nuevamente. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá. El fruto de los lomos de José escribirá, escribirá, escribirá que hay un libro, el libro de Mormón. Y el fruto de los lomos de Judá escribirán, escribirá, escribirá que también un libro, la Biblia. Entonces ve cómo perfectamente encaja todo esto. Estos dos escritos crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner a fin las contenciones y establecer la paz entre los frutos de los del fruto de, de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. En, nuevamente, notamos cómo todo esto se cumple perfectamente. Notamos entonces... La Biblia, el libro de Mormón, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo eh, Les digo, platicamos el episodio pasado de la caída ¿Por qué tenía que ser la caída? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Claro que nos da mucha claridad Para confundir todas esas falsas doctrinas que escuchamos A veces escuchamos, por ejemplo, no, que la caída fue un suceso malo El pecado original, etcétera, ¿no? Pero entonces el libro mormón no, nos ayuda a entender esas doctrinas y la importancia de ellas en el plan de Dios para nosotros. Y lleva el evangelio otra vez a los descendientes de la ley para que ellos conozcan de sus padres en estos posteros días y que conozcan de sus, los convenios que sus padres hicieron con el Señor. Y claro que podemos ver evidencias, no, ex, no es de extrañar que Tanta gente en la iglesia habla español, en América Latina se habla español. Tanta gente de la iglesia, o tanta gente más bien en América Latina se convierta a la iglesia, más que en ninguna otra parte del mundo. Les había comentado también en un momento que la mayoría de la gente latinoamericana cree en Cristo. Noventa y tantos por ciento. Es una estadística que pueden comprobar ustedes. Comparado con otros continentes del mundo. Donde la, la mayoría de la gente cristiana. O la gente cristiana. Mayormente es 60 Eso incluye Estados Unidos y Canadá. Sin embargo en América Latina. 90 de la gente cree en Cristo. Y es gente religiosa. Les digo y se convierten por miles. A la iglesia. Porque son exactamente. O se están exactamente cumpliendo estas profecías porque son exactamente descendientes de ley y, o de José a través de ley. Ahora en el versículo 15 dice, su nombre será igual que el mío. José, el nombre igual de José, José Smith, ¿no? Y el nombre de su padre José Smith también se llamaba José, será semejante al mío, Ahí se cumple esa profecía. Ahora, los siguientes versículos, nuevamente, es esa comparación entre Moisés. Dice que levantaría un portavoz para Moisés. Levantó, más bien podemos decir, si recuerdan, cuando hablamos de Moisés, ya en el Antiguo Testamento, que no podía hablar bien, entonces el Señor levanta a su hermano Aarón, para que fuera su portavoz, para que hablara por él. Lo compara con José Smith, que no puede hacer José Smith, dice su esposa Emma, no podía escribir, dictar una carta coherente. No tenían los estudios. ¿Qué hace el Señor? Trae un portavoz para él, o varios portavoces. Por ejemplo, Oliverio Oliver Cowdery fue uno de ellos, Martin Harris, Sidney Rigdon, inclusive M. Smith también fueron portavoces para él. El Señor los prepara de esa manera. En el versículo 18. He aquí le concederé que escriba la escritura del fruto de tus lomos para el fruto de tus lomos, y el portavoz de tus lomos la declarará. ¿Qué dijo el, el Elder Bruce McConkie de esto? Abro la cita. Fíjense en estas palabras del Señor. Y aquí le concederé a Mormón que escriba la, la escritura del fruto de tus lomos, los nefitas para el fruto de tus lomos, los lamanitas, y el portavoz de tus lomos, José Smith, la declarará. Es decir, Mormón escribió el libro de Mormón, pero lo, lo que escribió lo sacó de los escritos de los profetas antiguos, escritos que, recopilados en un solo libro, fueron traducidos por José Smith, quien los envió a los lamanitas. Cierro la cita. Versículo 19, y será como si los del fruto de tus lomos Les hubiesen clamado desde el polvo Porque conozco su fe Sabemos la historia que Mormón Le entrega a Moroni su hijo los escritos Moroni los esconde debajo de la tierra En el cerro de Cumora, Y entonces será como si les clamaran desde el polvo Y clamarán desde el polvo Si sí, el arrepentimiento a sus hermanos Aún después de haber pasado sobre ellos muchas generaciones. Y sucederá que su clamor saldrá, sí, según la sencillez de sus palabras. Otra vez, lo mismo que hemos estado hablando. Eh, los profetas, estos profetas hablan a su posteridad, hijos de Leí. A la, la, eh, los descendientes de ellos que están aquí en este continente americano. Hablándole de su boca a sus hermanos. Exactamente. Versículo 24, nuevamente habla de José Smith. Se levantará entre ellos uno poderoso que efectuará mucho bien. Claro que la restauración del Evangelio, por medio del profeta José Smith, mucho bien. No solamente para el continente americano, sino para todo el mundo. Tanto en palabras como en obras, siendo un instrumento en las manos de Dios, con gran fe, para obrar potentes maravillas y realizar aquello que es grande a la vista de Dios, para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de tus hermanos. Vean las palabras. Entendamos las palabras que utiliza el Señor aquí. Ahora también un comentario extra en cuanto al versículo 12. Porque hemos hablado varias veces, les digo, de eh, el palo de José, el palo de Judá, la importancia de los dos eh, dice el Elder Boikapaker abro la cita el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el libro de Mormón están ahora entrelazados de tal manera que el estudiar uno nos lleva al otro el aprender de uno nos aclara el conocimiento del otro son sin duda uno en nuestras manos cierro la cita. Otra aclaración, cuando vemos en este En este capítulo de José ese nombre, ¿de cuántos José se está hablando? ¿De cuántas personas? Primero está hablando Ley a su hijo, que su nombre le puso José. Después está hablando Ley también de las profecías de José, hijo de Jacob o Israel, vendido en Egipto. Lo conocemos de esa manera más, más fácil. Eh, me gusta más a mí decir José, hijo de Jacob. Eh, es el, el segundo José. Y después habla del profeta de José Smith. Y también menciona a su padre, que también se llamaba José Smith. Entonces cuatro José en este capítulo. Muy bien, capítulo cuatro. Comienza el capítulo con Nefi, básicamente dando su testimonio de lo que habla su padre. Habla también de que su padre llama a la familia de cada uno de ellos. De los seis hijos hombres ya, Lamán, Lemuel, Sam, Nephi, Jacob y José, y habían nacido en ese, en ese orden, y bendice a sus familias. Los llama a cada uno de ellos y bendice a sus familias. Y les dice cosas interesantes. Eh, por ejemplo, le dice a los hijos de Lamán que son hijos de, e hijas de su primogénito. Y les habla de que su, si su descendencia no sigue en los caminos del Señor, si no guardan sus mandamientos, eh, les sea quitada y son desechados, les sea quitada esa maldición y recae, recaiga eso sobre la cabeza de sus padres. Les menciona, que Dios, el Señor Dios, no permitirá que perezcáis. Por tanto, será misericordioso con vosotros y con vuestra posteridad para siempre. Y sí, vemos en la historia del Libro de Mormón que al final de, de cuentas los hijos de Lamán y Lemuel son los que son preservados. Pero vamos a ver un poquito más de esa historia. Pues durante todo el Libro de Mormón y un poquito, adelante, un poquito más adelante vamos a ver esto. Ahora, Ley también le da una bendición a los hijos de Ismael, porque recordamos que ya había muerto Ismael. Entonces, le da una bendición a ellos. Le dice a Sam que iba a tener las bendiciones con su hermano Nefi, porque pues Sam, la verdad es que era muy obediente. Escuchaba a Nefi lo que le decía y seguía sus, sus consejos. Vean lo que dice Nefi en el versículo 15. Escribo las cosas de mi alma, so, hablando de las planchas y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Ahora, vean también lo que él dice y que menciona varias veces en sus escritos. Es una manera muy especial de entender la personalidad de Nefi y cómo él, diferente a otros escritores del Libro de Mormón, explica que su alma se deleita en las escrituras. Y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis de mis hijos. Otra vez en el versículo 16, mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Entonces dos, dos puntos importantes aquí. Les digo, menciona varias veces en, en todo lo que él está escribiendo que él se deleita en las palabras del Señor, se deleita en las cosas del Señor. Y punto importante, ¿qué, ¿y qué tanto nosotros hacemos? Piensen ustedes, eh, ¿qué tanto hacemos que meditamos? Meditamos sobre las cosas que leemos, meditamos sobre los sentimientos que tenemos, meditamos sobre nuestro testimonio, cómo nos sentimos el domingo anterior durante la Santa Cena, por ejemplo. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos algún discurso, alguna clase, la conferencia general? ¿Meditamos sobre esas cosas? Nefi lo hacía. Y entonces obviamente vemos el efecto que estas eh, palabras que él dice que han tenido en él. El efecto tan importante. Versículo 17. En adelante, al fin, hasta el final de este capítulo. Esto lo conocemos como el Salmo de Nefi. La definición de Salmo, en una definición muy básica, es la, una composición o cántico de alabanza o invocación a Dios. Hoy día sabemos uno de los principales salmistas en las escrituras, es, obviamente es el Rey David. Eh, otras personas escribieron también parte de los Salmos en el Antiguo Testamento, pero aquí conocemos esto como el Salmo de Nefi. Y varios puntos podemos entender en este Salmo. Primero, alabanza a Dios, como decíamos. Número dos, establece Nefi que no es una persona perfecta, no es un hombre perfecto. Y se lamenta de sus imperfecciones, se lamenta de sus defectos. Número tres, él de todas maneras nos hace entender que, que en su cántico, en su alabanza a Dios, confía en Dios, a pesar de sus aflicciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallas, él se regocija en Dios. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, las cosas en las, las que él eh, dice, nos confiesa realmente que son debilidades para él. Versículo 17, oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado por la, a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Ahora puedo preguntar, ¿cuáles son esas eh, tentaciones? ¿Cuáles son esos, esos pecados de Nefi? Si lo hemos conocido como un hombre recto, un hombre justo... Eh, un hombre que guarda los mandamientos, que trata de convencer a sus hermanos de guardar los mandamientos también, que busca al Señor, que tiene grandes visiones y grandes eh, experiencias con Dios. ¿Cómo es que ahora dice que eh, se ve circundado por sus tentaciones y pecados? Y después lo dice, obviamente tiene problemas con sus hermanos. Y él dice, se enoja por ellos. Se enoja porque es, eh, son duros de cabeza, porque no lo quieren entender. Y entonces, obviamente, son las cosas que este, le afligen. Lo va a decir después, más adelante, lo vamos a ver. Versículo 19. Cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Vean el cambio que hace, ¿no? Eh, cómo hace el contraste entre una cosa y la otra. Y lo especial que es todo eso, de lo especial de cómo él maneja estas ideas, cómo nos, nos dice primero, pues mi angustio por mis pecados, pero he confiado en Dios. Y entonces recuenta él las cosas que, por, en las que ha sido bendecido. Y les digo, podemos aplicar esto muy bien a cada uno de nosotros, estoy seguro. Eh, reflexionemos sobre esto, ¿Qué, qué es lo que él hace. Porque todos tenemos esos momentos en los que, híjole, cómo pude hacer esto, por qué me equivoqué en una cosa, por qué me enojé con alguien, por qué fallé en cumplir el día, con el día de reposo, por qué fallé en no hacer mis visitas de administración, en no contactar, en un, tal, tal vez ayudar a alguien en la calle porque hoy oh, no hice mis oraciones o oh, no leí las escrituras sin embargo lo que hace Nefi dice sé en quién he confiado mi Dios ha sido mi apoyo él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del mar entonces agrega como también ha tenido aflicciones, no solamente son sus pecados, no solamente son las tentaciones que sufre, que también podamos incluir ahí, entonces está hablando sus debilidades, está hablando de las tentaciones que lo acechan, está hablando de sus aflicciones, y entonces les digo, hace el contraste, porque dice, pero Dios me ha bendecido a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. Y lo, lo, lo impresionante aquí, lo increíble, pues es que los, sus enemigos eran sus propios hermanos. Su propia familia. Tal vez está hablando un poco de su padre. Leí cuando fue perseguido que lo querían este, apedrear cuando estaban en, en Jerusalén. No sé si él tuvo también una experiencia como esa. Era muy pequeño muy joven es lo que quiero decir, pero tal vez eh, él sufrió también eso, pero principalmente creo que sus enemigos, está hablando aquí de su propia familia, imagínense lo, lo grave de su situación, ¿no? Dice, versículo 23, He aquí, él ha oído mi clamor durante el día, y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Entonces, les digo... Cuenta sus bendiciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus aflicciones, a pesar de algo él, de lo que él considera sus pecados. Cuenta sus bendiciones. Y de día me he hecho osado en ferviente oración ante él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Aquí también nos está contando que Él ha hecho? ¿Qué parte este, ha puesto? o ¿Qué ha puesto de su parte más bien podría decir? Él ha hecho sus oraciones, ha elevado sus, a su voz a las alturas. <coughs> Notemos las palabras ferviente oración, no cualquier oración, ferviente oración. Y entonces nos narra que pues sí, ha recibido la bendición, la administración de ángeles... Eh, lo ha llevado el espíritu a ver cosas grandes y maravillosas, demasiado grandes para el hombre Por lo tanto me mandó que no las escribiera Se me mandó que no las escribiera oh, Hay cosas que tal vez entonces vio Nefi y no las conocemos porque no las escribió He visto tan grandes cosas Si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres Los ha visitado con tanta misericordia ¿Por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor y mi carne, mi carne deshacerse y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? Vean la pregunta otra vez, híjole, eh, y lo podemos aplicar a todos nosotros. ¿Quién no ha tenido aflicciones? ¿Quién no ha tenido sufrimientos? ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no tiene pecados? ¿Por qué debemos desfallecer, eh, sufrir por esas cosas cuando el Señor nos ha bendecido tanto? En su condescendencia nos ha visitado con tanta misericordia. Versículo 27 ¿Y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? ¿Por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? A veces yo me he preguntado esas cosas, ¿por qué cedo a las tentaciones? ¿Por qué cedo a ciertas cosas? Sucumbo, dice, usa la palabra Nefi. Cuando sé que no es lo correcto, cuando sé que es, no está bien hacer ciertas cosas, cuando sé, por ejemplo, que tengo que ir más al templo, o cuando sé, por ejemplo, que tengo que hacer mis visitas o a, hablar con, con los hermanos que necesitan ayuda, cuando sé que tengo que hacer otras cosas, ¿por qué no las hago? Entonces, eso es lo que dice, lo que básicamente dice Nefi. Y versículo 28, él mismo dice, despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado, regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. Nos enseña aquí, ¿por qué tenemos que angustiarnos tanto cuando el Señor nos ha bendecido?, Claro que sí tenemos que angustiarnos por nuestros pecados Porque eso es lo que nos lleva a cambiar Pero aquí nos dice Él Tenemos que pensar en las bendiciones que hemos recibido No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones Regocíjate, oh mi corazón Y clama al Señor Y dile, oh Señor, te alabaré para siempre Si sí, mi alma se regocijará en ti mi Dios y la roca de mi salvación Redimirás mi alma oh Señor Me librarás de las manos de mis enemigos Harás que yo tiemble al aparecer el pecado Les digo es tan especial la manera en que Nefi se refiere Ya aquí está alabando a Dios Ya que está demostrando su fe en él Y las cosas de su alma De lo más profundo de su alma Versículo 32, estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. Entonces él nos enseña también cómo hacemos todo esto, eh, cómo nos acercamos a Dios y buscamos hacer un cambio en nuestros corazones, precisamente con este corazón quebrantado y espíritu contrito. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí para que yo ande por la senda del apacible valle para que, me para que me ciña al camino llano. Claramente está expresando algo que probablemente no era posible. No, es que, no queremos, o sea, no es posible, digo, todo lo queremos, pero no es posible que el camino en nuestra vida sea llano. Porque entonces, recuerden lo que vimos en el episodio pasado de Ley, cuando enseña. Eh, si no conocemos la miseria, no vamos a conocer el gozo Si no conocemos el pecado, lo malo, no vamos a conocer lo bueno No podemos, en nuestra naturaleza no está entender ciertas cosas Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucha hambre Y pasamos un día tal vez ayunando Y entonces comemos y decimos, qué rica está la comida Es así que entonces entendemos la diferencia entre la miseria, lo malo, el pecado y lo bueno Nos damos cuenta al comer que decimos qué deliciosa está la comida Algo que tal vez tomamos por, eh, por hecho, que vamos a tener comida Sin embargo cuando no tenemos comida nos damos cuenta de eso Cuando estamos enfermos y no, después ya nos sanamos Después de algunos días tal vez una gripe regular Y tal vez una gripe fuerte Pero ya sanamos decimos wow qué bueno que tenemos salud y entonces apreciamos la salud y entonces entendemos que la, lamentablemente es necesario que suframos aflicciones para que podamos entender la felicidad, para que podamos tener gozo tenemos que pasar esas aflicciones y aquí aunque Nefi está pidiendo andar por una senda de un valle apacible él mismo creo que sabe que no es posible, ¿verdad? Pero obviamente su corazón está pidiendo eso. Y le pide a, a Dios que lo envuelva con el manto de su justicia. Prepara un camino para que escape delante de mis enemigos. Eso sí es interesante. Que él prepare un camino para que podamos vencer las aflicciones, las, los desafíos que se nos enfrentan. Endereza mi sendero delante de mí. No pongas tropiezo en mi camino... Antes, de, antes bien despeja mis vías ante mí Y no obstruyas mi sendero Sino más bien las vías de mi enemigo Nuevamente les digo Él está expresando esas cosas de su corazón Sabe que no necesariamente es posible Y el versículo 34 dice Oh Señor, en ti he puesto mi confianza Y en ti confiaré para siempre ¿Qué es lo que explica aquí? Que a pesar de que está pidiendo que se despejen las vías de su camino, que, que no haya obstrucciones en su sendero, está diciendo ahora, en ti he puesto mi confianza. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesucristo mismo. En ti confiaré para siempre. Y la reflexión aquí, esta es tal vez una de las pruebas más eh, importantes de nuestra vida. Cuando él está expresando. Todas sus angustias. Nefi. Eh, todos sus dolores. Sus desafíos. Eh, sus pecados. Está confesando. Le pide al Señor que lo libre. Sin embargo. Sin embargo otra vez. Lo alaba. Alaba al Señor. Y dice. En ti he puesto mi confianza. Y en ti confiaré. Para siempre. Mosía 3.19. El hombre natural es enemigo de Dios. A menos que se someta al influjo del espíritu. Y se vuelva como un niño sum, sumiso, manso, humilde. Y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir, infligir sobre él. Tal como un niño... ...se somete a su padre. Entonces, Nefi está haciendo aquí específicamente eso. Entendemos todos esos pasos que lleva Nefi... ...que nos explica aquí en este su salmo Son para nuestra instrucción... ...son para nuestro provecho, para reflexionarlo. Y les digo, creo que esta es una de las mayores... ...si no es que la mayor prueba de la vida... Eh, confiar en Dios a pesar de nuestras aflicciones, someternos a cuanto Él juzgue conveniente infligir sobre nosotros. Entonces, nuevamente este versículo 34. Oh Señor, vean cómo exclama Él varias veces. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne. Porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo. Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Sí, mi Dios me dará si no pido impropiamente. Por lo tanto elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios roca de mi rectitud, he aquí, mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Amén. Nos enseña, después de todo lo que nos ha enseñado, nos enseña Nefi, que Dios nos dará liberalmente, si pedimos. Él está pidiendo, le está pidiendo ayuda con sus pecados, le está pidiendo ayuda con sus aflicciones, con sus angustias. Les digo, ¿quién de nosotros no tiene necesidad de esta ayuda? ¿Quién de nosotros no puede aprender demasiado de estas palabras de, de este Salmo de Nefi? En momentos de aflicción he eh, regresado a leer estas palabras en este capítulo 4 de Segunda de Nefi que me fortalecen en momentos en que... A otro nivel, obviamente, no estoy al nivel de Nefi para nada, pero a otro nivel me siento igual que él, ¿no? Cuando se, me siento afligido, me siento eh, preocupado por las cosas que no puedo vencer por mí mismo. Entonces, recuerdo que Nefi, siendo el hombre tan especial que fue, eh, pidió a Dios ayuda y expresó sus eh, emociones, expresó sus... De la, manera, de la misma manera que el rey David, lo vemos en, en, en Salmos, es lo especial de, de estos Salmos. Ojalá que podamos aprender de esto, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos reflexionar profundamente, meditar dice Nefi, en las cosas del Señor. Muy bien, capítulo 5. Acontece algo, pues, importante en la vida de los nefitas. Dice el encabezado, los, epi, los nefitas, perdón, se separan de los lamanitas, cumplen con la ley de Moisés y edifican un templo. Los lamanitas, por motivo de su incredulidad, noten que habla de incredulidad, no habla tal vez por motivo de sus pecados, porque lo que pasa es que tal vez sus pecados eran motivados por su incredulidad. Eran el efecto de su, de, de su incredulidad. Entonces, por motivo de su incredulidad, los lamanitas son separados de la presencia del Señor. Son maldecidos y se convierten en azote para los nefitas. Entonces, dice Nefi que por motivo de la ira de sus hermanos y que iba aumentando, otra vez trataron de quitarle la vida murmuraban contra él porque decían que pensaba gobernarlos y pensaban vamos a matarlo a nosotros nos corresponde gobernar este pueblo el señor le advierte a Nefi que se aparte de ellos huye al desierto con todos aquellos que quieran acompañarlo ¿quién iba con él? dice y su familia, Sam y su familia, Jacob y José sus hermanos menores y también mis hermanas, dice, nunca realmente habla de sus hermanas O muy poco habla de sus hermanas en toda la narración Pero aquí está hablando que sus hermanas también van con ellos Y sus esposos, los hijos de Ismael que quisieron seguirlo Recuerden que había hasta por lo menos un hijo de Ismael Que, que sí eh, se alineaba más bien con la Lamán y Lemuel Pero hay otros de los hijos de las hijas de Ismael que están más con Nefi. Después vamos a ver que ya cuando los hijos de Mosía van a predicar el Evangelio, de los primeros que se convierten, a los lamanitas más bien, eh, eh, predican el Evangelio de los lamanitas, de los primeros que se convierten, es una ciudad que descendían de Ismael. Muy interesante. ¿Y qué hicieron a este grupo de Nefi su familia, Sorami y su familia, Sami y su familia? Eh, las hermanas, eh, los hijos de Ismael que quisieron seguirlo, Jacob y José, les el, se pusieron el nombre de Nefi, el pueblo de Nefi. Llegan a un sitio este, que le llaman Nefi, versículo 9, optaron por llamarse el pueblo de Nefi, versículo 10, y nos afanamos por cumplir con los juicios y los estatutos y mandamientos del Señor en todas las cosas, según la ley de Moisés. Y el Señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera. ¿Por qué prosperaron? Porque eran industriosos. Nos comenta que plantaron semillas, cri criaron eh, rebaños, manadas y animales de todas clases. Y dice que tomaron eh, la leona con ellos, la esfera o brújula, la espada de la mano también. ...pues vamos a ver que todo eso llegó hasta Moroni... ...y todo eso llegó hasta José Smith... ...todas esas cosas... ...ahora... ...comentando que... Eh, ...el otro grupo... ...se llamaban entonces ahora... ...Lamanitas... ...trataron de destruirlos... ...él eh, conforme a la espada de Labán... ...hace muchas otras espadas... ...les enseña ...noten que también... ...no solamente su progreso espiritual... Sino que también se preocupan por su progreso temporal Enseñé a mi pueblo a construir edificios Y a trabajar toda clase de madera, hierro, cobre, bronce Y, pre y materiales preciosos que había en gran abundancia Sabemos, por ejemplo, que sí, en América Latina Hay muchos materiales preciosos, piedras preciosas en gran abundancia Versículo 16 Yo nefi edifiqué un templo y lo construí según el modelo del Templo de Salomón. Tenía las planchas de bronce. Sabía cómo había sido construido el Templo de Salomón. Salvo que no tenían tantos materiales preciosos. Pero lo construyeron semejante al el Templo de Salomón. Versículo 17. Algo para que reflexionemos también nosotros y aprendamos. Aconteció que yo en Efi hice que mi pueblo fuese industrioso y que trabajase con sus manos Nuevamente, entendamos Nos habla de las cosas espirituales Construye un templo Guardan la ley de Moisés en todas las cosas Y además son un pueblo trabajador e industrioso Esa es la clase de personas que todos tenemos que ser Y luego establecen su gobierno Y establecen personas que les enseñen les digo, muy interesante, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que establecer nuestro gobierno, y aunque no esté establecido por, tal vez a veces por hombres de Dios, pero el gobierno también habla de eso, de que tratan de establecer eso y ser fieles a eso. Entonces prosperan en lo espiritual primeramente, construyen el templo, les digo, la ley de Moisés, Prosperan en lo temporal, son trabajadores, aprenden, siguen este, creciendo, son buenos ciudadanos. Les, es el ejemplo que tenemos que seguir, es el ejemplo. Pero luego nos comenta, versículo 21, que el Señor hace caer una maldición sobre los que ahora se llaman la manitas. Y dice que les hizo eh, caer sobre ellos una piel de color oscuro. Y da ciertas eh, descripciones, Nefi, aquí. Les eh, digo, de acuerdo a lo que entendemos, la gente que, los estudiosos que estudian eh, los escritos, cómo, es, eh, cómo escriben las personas, regularmente el que está escribiendo ve las cosas de una manera. Nefi vio las cosas de una manera, describe cómo eran los lamanitas y a veces algunas personas... Al ver este tipo de... Al leer este tipo de cosas... Eh, entienden la manera... Eh, estas cosas... Este ejemplo... De una manera equivocada... ¿A qué me refiero? Hace Nefi la descripción de los lamanitas... Y entonces pensamos... Bueno... La gente con piel de color oscuro... Lo comparamos con eso... Les digo... Esa es la manera que está viendo Nefi... Esa situación... Sin embargo... Si seguimos leyendo más adelante el libro de Mormón, se revierten los papeles. La gente de color oscuro era la gente buena, trabajadora, cumplían los mandamientos, fieles, lo vamos a leer después, fieles. Samuel en la manita era uno de ellos, los hijos de la man eran otros. Entonces la idea que alguien pueda tener que ciertos colores de piel son mejores que otros... Es una idea que literalmente puedo pensar viene del adversario, viene de Satanás. ¿Por qué les digo esto? Obviamente entendemos, por ejemplo, Hitler utilizó ciertas ideas de esas para eso. Vemos que también en algunos países se ha utilizado eso como parte de la esclavitud, como parte del de abuso, del maltrato contra cierta gente. Y es una idea completamente errónea, completamente equivocada. Y si me permiten aquí decir muy firmemente esas palabras, las creo muy seriamente, muy realmente... Esas ideas son erróneas y vienen del de padre de todas las mentiras. Y si entendemos en nuestros tiempos, en estos tiempos modernos, lo absurdo de esas ideas. Porque realmente eso nada más es la, la generación de melanina en nuestro cuerpo. Eso es todo. Todo lo demás nuestro cerebro, nuestras capacidades son exactamente iguales, no importa el color que tengamos Otra perspectiva de eso es nuestra idea de cuando algo es bello y no es bello Es solamente un, un concepto que tenemos Y les podemos decir realmente que una de las personas más bellas en el mundo Son gente de color oscuro Ahora, otra cosa importante, esto lo aprendí en el podcast Follow Him Muy interesante son de esas cosas que aprende uno y te abren la mente, te llega luz a la mente cuando vivías en las tinieblas. Dice la hermana, la hermana, doc, es la doctor Jan Martin, nos dice: esa manera en que leemos el libro de Mormón, a veces es una manera equivocada. Nos invitan en, en el podcast a leer con detenimiento y lo, lo que he estado siempre platicando a ustedes: hay que leer y hay que estudiar y hay que escudriñar para que no tengamos. Ideas equivocadas y erróneas ya Les había dado un ejemplo Que yo tenía la idea errónea Todo el tiempo crecí No sé si lo prendí de alguien Si crecí con esa idea Donde dice Mientras guarde los mandamientos Dice el libro de mormón Prosperarás en la tierra Y yo siempre pensé Ah, si guardo los mandamientos Me va a ir bien económicamente Y no, es equivocado eso es, es una cosa, un concepto erróneo Lo que dice ahí el Señor Les expliqué un poquito de eso en esta situación es muy parecido a eso, dice la hermana Martín. Dice, por ejemplo, no podemos leer exactamente todo como está di de este dividido en versículos. Porque para empezar, Nefi no escribió en versículos. El libro de Mormón no está escrito en versículos. La Biblia no estaba escrita en versículos. Y escribían en ideas. Y entonces después, en tiempos más modernos, ya lo dividimos en ciertos versículos. Pero, por ejemplo... Este versículo 21, primero está hablando Nefi de que los, los lamanitas y los demuelitas y la gente que decidió seguirlos eh, habían roto un convenio con el Señor. De hecho, ciertas palabras nos, nos ayudan a entender eso. Por, por ejemplo, cuando la palabra desechados de la presencia de Dios tiene la connotación en hebreo. De eh, romper el convenio Ellos habían roto el convenio Después inclusive Nefi dice El señor invita a todos No importa el color de la piel No importa ninguna de esas cosas Pero en esa situación Ellos, La mano y Lemuel Habían roto ese convenio Y entonces el señor dice Ok, esa es su decisión Y entonces todo esto Nos está hablando del convenio que han roto Que han quebrantado El que han faltado Siguiendo con el versículo 21, dice, han endurecido sus corazones. Ahora, después sigue una clave aquí. De modo que se habían vuelto como un pedernal. Nefi hace la metáfora de que el pedernal, una piedra, su corazón se había vuelto de piedra. No está hablando literalmente, está haciendo metáforas. Y entonces después continúa con la idea Nefi, hablando de metáforas, dice... Por tanto, ya eran, bla que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, y el Señor hizo que los que les cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran los de mi pueblo. Dice entonces el manual, ven, Pregunta, ¿cuál fue la, la maldición que sobrevino a los lamanitas? En la época de Nefi, la maldición de los lamanitas consistió en que fueron separados de la presencia del Señor a causa de su iniquidad. Otra vez, la connotación es que ellos quebrantaron el convenio que habían hecho con Dios, pues el Señor dijo, ok, esa es su decisión, su albedrío de hacerlo así. Eso significa, sigue el manual, que el Espíritu del Señor fue retirado de su vida. Posteriormente, como les había comentado, cuando los lamanitas aceptaron el Evangelio de Jesucristo, la maldición de Dios no lo siguió más. Y esa es la belleza del Evangelio de Jesucristo, porque se arrepintieron, no importa lo que hicieron, igual con cualquiera de nosotros, no importa lo que hagamos, tenemos la capacidad de volver a entrar en el convenio con el Señor, porque nos arrepentimos. El libro de Mormón también declara que a los lamanitas les sobrevino una marca de piel oscura después de que los nefitas se separaron de ellos. No se comprende plenamente la naturaleza ni la apariencia de esa marca, lo que dice el manual. Al principio, la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Posteriormente, cuando los nefitas y los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Los profetas afirman en nuestros días que la piel oscura... No es una señal de desaprobación ni maldición divina. El presidente Russell M. Nelson declaró. Les aseguro que su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos y no del color de la piel. Cierro la cita. Lo acaba de decir en la conferencia de octubre del año 2020. Sigue el manual. Como Nefi, declaró, como Nefi declaró el Señor, a nadie de los que a él vienen desecha, sea negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Entonces, ahí entendemos exactamente qué es todo esto. La marca del pie no la sabemos. Les voy a contar una historia curiosamente. Esta semana, buscando un video algo, este, encontré un video de la situación de las pandillas en Centroamérica. Y veo las pandillas, eh, pasan las imágenes de las pandillas, los pandilleros en la cárcel, completamente tatuados, todo su cuerpo tatuado, les dicen, bueno, esa es una marca de que yo pertenezco a esa pandilla. Y si los ve uno realmente, híjole, difícil de verlos, no difícil de entender eh, qué piensan ellos. Y entonces nos preguntamos, y lo, lo dicen ciertos estudiosos de las escrituras, les digo siempre, miembros de la facultad de Brigham Young, nos dicen, Probablemente esta era parte de la marca. Después vamos a leer en el libro de Mormón otra vez que los lamanitas, muelitas se cortaban el pelo de una manera diferente, se vestían diferente, se, se pintaban la cara, se tatuaban. Entonces, es todo eso parte. Ellos querían ser diferentes. Ellos no creían las, en las cosas que el Señor les había mandado por medio de Nefi. No creían en Nefi querían ser diferentes. No necesariamente es la piel, puede ser la vestimenta, puede ser las, los tatuajes, puede ser la manera de actuar, de hecho. Creo que nos hemos encontrado, eh, o, o encontramos siempre gente que sentimos, híjoles, se siente un ambiente pesado de, delante de cierta gente, tal vez tenga que ver también con eso. Pero les digo, es interesante que recalco que podamos tener un poquito de atención en estas cosas, leer tranquilamente, con calma, despacio, escudriñando, tal vez orando al Señor para entender, porque si no te tenemos esas ideas erróneas, equivocadas, que nos llevan a, de hecho, a tomar ciertas actitudes malas. Otro comentario que quiero hacerles, ¿en qué lugares de este mundo la iglesia progresa más? Los lugares donde vive la gente de piel oscura. Es donde más gente se convierte al Evangelio. Eso incluye Latinoamérica, incluye el continente de África. Ahí la gente busca más el Evangelio. Y recalco otra vez qué diferencia había, por ejemplo, entre los hijos de Lamán. Lo que ya les había comentado, la diferencia entre ellos y los nefitas. ¿Quién era más justo? ¿Quiénes fueron al final preservados? Entonces les digo, pensemos en todas estas cosas y entendamos qué es lo que significa todo esto. Muy bien, para terminar este episodio, les agradezco su atención. Les quiero hacer un poquito de comentario, eh, un, unos pocos comentarios en, cuando, en cuanto a Nefi se separa de sus hermanos. Eh, obviamente fue una situación, debe haber sido una situación de, eh, que le rompió el corazón a Nefi. No solamente por sus hermanos, porque la mano y Lemuel, pues, atentaban contra su vida, sino también, o más probablemente, contra los hijos de sus hermanos, que eran inocentes. Es, es interesante que mano y Lemuel rechazan a Nefi. Nefi se lleva las planchas, se lleva las escrituras, se lleva el conocimiento del Evangelio. No sabemos si se lleva también el sacerdocio con él. Entonces... Ese tipo de cosas y, y entendamos cómo lo desechan a Nefi. Desechan todo, todo eso. Y Nefi con ese conocimiento construye un templo, enseña a su familia, como habíamos platicado anteriormente, a ser industriosos, trabajadores, establece la ley de Moisés. El, los lamanitas y, y lemuelitas desecharon completamente eso. ¿Por qué toma esa decisión Nefi cuando fue tan difícil probablemente? Tan difícil, una situación desgarradora, ¿no? Para él creo que debe de haber sido, para él y para su familia, para los que lo siguieron, inclusive algunos eruditos nos dicen, cuando platicamos de que las hermanas de Nefi se van con ellos, pero que no algunas hermanas de Nefi estaban casados con los hijos de Ismael, algunos eruditos nos dicen, híjole, ¿y si separaron inclusive matrimonios, porque ellos no querían guardar los mandamientos, eso es, esa es la base. Entonces les digo, les digo, fue una situación desgarradora. Y recuerden que Nefi está en constante oración y el Señor le dice que haga eso. ¿Qué aprendemos de todo eso? Que hay situaciones en las que no podemos estar. Que no podemos quedarnos en ciertos momentos, en ciertas circunstancias que pueden ser dañinas o hirientes para nosotros. En algún otro episodio ya platicamos algo que dice la hermana G, Michelle G. Eh, que en la conferencia general que nos dice no, no, no podemos quedarnos en esas situaciones cuando es una relación abusiva, es una relación violenta y abusiva puede ser física, mental, espiritualmente, emocionalmente, puede ser cualquiera de esos abusos. Pero entonces tal vez nos preguntamos, ¿cómo se separa Nefi de sus hermanos que no debe perdonar, que no aprendemos eh, que es todas esas cosas del Señor? Y les digo, eso es cuando si no buscamos más con cuidado entender las escrituras, podemos tener esa idea errónea, de que como debemos perdonar 70 veces 7, podemos quedarnos en esas situaciones dañinas para nosotros. El Elder Holland en la conferencia de octubre del 2018 dio un discurso que se llama El Ministerio de la Reconciliación. Y escuchen lo que Él dice de todo esto. Abro la cita. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en tiempos del Nuevo Testamento. Y en nuestros días yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, más a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia, tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo, no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo, a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Y ahí está muy claro lo dice el Elder Holland. A continuación también dice, a pesar de las ofensas más terribles que nos puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret. Quien nos invita a cada uno de nosotros, ven, sígueme. ¿Qué significa para nosotros? Es que podemos perdonar. No realmente significa que tenemos que estar y seguir en una relación abusiva y soportar el abuso porque tenemos que perdonar. Son dos cosas diferentes. Muchas gracias por escuchar este podcast, este episodio. Eh, algunos de estos temas obviamente son sensibles pueden ser dolorosos también eh, les invito a que lean directamente las escrituras con un espíritu de oración que o que oremos después de leer las escrituras y, y entender cómo se aplican a mí cómo puedo entender qué es lo que nos está tratando de decir el señor en estas en todos estos mensajes e inclusive podemos hacerlo con un espíritu de ayuno también qué significan para mí todas estas cosas como cómo las aplico a mi vida, y por eso el tema del de podcast Reflexiones de las Escrituras, porque tenemos que reflexionar, les comento, no tenemos que tratar con cuidado todas estas enseñanzas. Creo que podemos separar nuestro estudio de las Escrituras de el leer diariamente, al meditar también diariamente, al también tratar de entenderlas, les comento, eh, con, un, con ese espíritu no tenemos la, creo que no es tan importante como decir, ya leí tantos versículos, ya acabé de leer el libro de Mormón Tal vez mejor detenernos un poco, leer ese versículo, meditar, reflexionar sobre ese versículo, investigar más Pedir para que se nos dé, buscar para que hallemos, buscar los tesoros escondidos en las escrituras entonces recalcando eso que podamos tomarnos el tiempo no tenemos ninguna prisa lo importante es leer y mientras estamos reflexionando y entendiendo eso va a traer el espíritu de Dios a nosotros más que que tan rápido lo podamos leer inclusive también se aplica a nuestras familias. Muchas gracias por su atención otra vez muchas gracias por escuchar este podcast próxima semana Segunda de Nefi, capítulos 6 al 10, nuevamente capítulos muy especiales. En el manual, ¡Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios! Ese título nos da eh, idea de la importancia de estos capítulos. Nuevamente vamos a escuchar a Jacob, hermano de Nefi, hijo de ley, hablar. Y vamos a hablar nuevamente de la parte central de toda nuestra humanidad, de todo el plan de salvación, la expiación infinita de nuestro Señor Jesucristo. Si les puedo dejar tarea, lo pongo entre comillas, porque bueno, suena, para que escuchen el episodio 26 del año número 2. Es un episodio especial, precisamente se llama Una expiación infinita. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Google Podcast, en Amazon Podcast también, lo pueden escuchar en YouTube también y si tienen alguna pregunta me pueden hacer, me pueden hacer a escrituras arroba mail punto Nos vemos la próxima semana, hasta pronto